0: le rikiki, la pastille quotidienne du ranking chair c'est vrai qu'en plus le générique de Papa Schulz va parfaitement bien avec hier la avec la soirée d'hier soir, soir j'espère, très chers auditeurs et surtout très chers auditeurs que vous avez eu l'intelligence, le plaisir et le bonheur de regarder Papy fait de la résistance sinon on ne peut plus rien pour vous elle regarde autre chose. C'est quand même pas possible, hein, hein Ah, une erreur, une erreur euh, monumentale. Ah ouais, mais bon, comme dire, comme, comme notre podcast est le plus doué de sa génération, hein Y'a. Yeah. <rire> oh, tu fais vachement bien, Gustave. <rire> ah, Gustave. Alors, ce soir, le on rappelle aujourd'hui donc le rappel du Rikiki pour ceux qui découvriraient le podcast, de choix culturels, séries télé. Livre, bouquins, manga, film et compagnie, accompagné d'une chanson. Aujourd'hui, je vais ouvrir le bal avec une série française. Une série française que je crois, Rémi, tu apprécies toi-même, puisque cette série, c'est irresponsable. Oui, effectivement, je vais te laisser en parler, mais
1: j'adore uh, ce ah série. Ah bah,
0: comme ça, tu pourras apporter mon gars. Alors, le pitch responsable. Alors, nous avons le personnage, le, le héros. Alors, c'est quoi déjà son, son blaze au héros Julien. Julien. Alors, Julien... Julien, c'est comment dire, une version loser de Tanguy. C'est-à-dire que Tanguy, dans le film d'Etienne de, de, de Châtier, c'est un étudiant brillant qui gagne beaucoup d'argent. Là, Julien revient chez sa mère, puisqu'il vient de perdre son travail, qu'il a été expulsé de son appartement, et il a vraiment cette vie de glandeur invétérée où il est plus préoccupé par sa grâce patinée, sa console et euh, fumer des joints. Donc voilà. Euh, sa mère essaye de lui trouver un boulot Donc de mettre sur la piste d'un boulot de Surveillant dans un lycée Il y va, il trouve le moyen de se faire remarquer En achetant du shit à un jeune Donc le boulot lui passe sur le nez Et en sortant du lycée Il croise son amour de jeunesse Donc là, trauma il est complètement subjugué parce que visiblement la fille l'avait laissé dans un état déplorable quand elle avait quand elle avait quitté Chaville et il reçoit un texto dans la soirée lui demandant de le retrouver au restaurant donc euh, il se met sur son 31 entre qui met son 31 Coco on t'a entendu et euh, il se met sur son 31 et là au restaurant la voit pas qu'elle lui annonce qu'elle a qu'elle a un fils bon ça ok il est content et surtout qu'elle lui annonce que c'est lui le père du gamin là il part bien sûr pour paniquer, hein. je vais aux toilettes, mais pourquoi tu mets ton manteau Non parce qu'en fait je lui fais une clope, ah d'accord, puis là on se voit, il se barre, et moi je, je découvre la série, hein. je, découvre la, je découvre la série, et va se créer un lien donc entre ce véritable raté, hein, on peut, peut le qualifier de, de loser magnifique, et le gamin, euh, le, jeune, le jeune gamin, donc voilà, moi j'en suis au tout début de la série, j'ai maté les trois premiers épisodes, visiblement il y a Trois saisons. Et ce démarché... Il faut savoir
1: aussi que c'est que le gamin en question, donc a une quinzaine d'années et se trouve dans le fameux lycée où donc il va travailler.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui va, ce qui va, voilà. ce, qui va ce qui va compliquer les choses, notamment un épisode de réunion parents-professeurs assez, assez jouissif, notamment avec le cas où on retrouve un professeur. On l'a tous eu. Enfin, toi sûrement pas parce que j'imagine que tu étais très bon élève. Et on a tous un professeur qui vous a dit mais vous ne ferez jamais rien de votre vie, vous serez un as. Et euh, donc il y a ce, cette rencontre là entre donc euh, ce père et ce fils qui viennent qui viennent de se qui viennent de se rencontrer, mais qui se sont à mon avis bien trouvés pour faire un certain nombre de de conneries Donc voilà C'est très drôle euh, Ce que j'aime beaucoup C'est que c'est les formats courts Les épisodes vont de 18 à 20 minutes euh, Ça franchement C'est quelque chose euh, C'est quelque chose D'assez rare en France Et ce qu'il faut savoir C'est que le mec euh, Qui a fait ça C'est un mec Qui sort de la Fémis quand même. Ah d'accord, eh ouais. Et eh ouais, ouais, ouais. Emmanuel Dossier, directeur du département série, qui venait juste de se créer, définissait le genre, en parlant de l'irresponsable, comme un conflit facile à comprendre, mais impossible à résoudre. Gaston Lagaffe, incapable d'assumer une vérité dérangeante, donc prompt à rendre les autres fous. Julien porte ce conflit en lui, je le sentais bien qu'à son âge, puisque je ne l'ai pas encore, nous ne serions pas tous logés à la même enseigne. La série montre que la pression sociale s'exerce contre l'immaturité, mais que la frustration finit aussi par ronger les gens soucieux de calibrer leur vie donc euh, voilà c'est vraiment, vraiment du très bon c'est disponible, disponible sur, sur OCS. OCS, OCS et euh, bah, je pense qu'une fois que j'aurai fini d'enregistrer ce podcast je vais aller me faire quelques épisodes histoire de, histoire de ouais. réveiller le voisinage c'est trois
1: saisons donc ouais. comme tu l'as ouais. dit, c'est trois saisons, c'est fini, il y a une vraie fin. Ouais. Euh, donc euh, voilà, c'est euh, bon, bon, franchement allez-y parce que c'est vraiment une des, des, des toutes. Très bonne série française pour moi de ces dernières années. Euh, je la mets en tout cas sur un podium sans souci. Ouais. Et encore une nouvelle série euh, par OCS qui commence à en avoir quelques-unes. Euh, voilà, qui, qui je trouve valent le détour.
0: ouais non, non mais franchement, ils font du, ils font du beau bon boulot. Et puis je, je, il faut que le cinéma suive ce jeune acteur parce que là, ouais. il joue dans la série une belle histoire. Sébastien Chassagne. Sébastien vrai. Chassagne. Ben, je pense qu'il, il a une vraie tête. Euh, il a une vraie tête. Euh, une, bon, il a une tête à claque mais à la fois il est, il est à la fois touchant et pathétique c'est vraiment ouais, le... une,
1: tu vas avoir une galerie de personnages vraiment hyper touchants entre lui donc sa mère donc sa, ah, sa ouais. son ex copine et donc le fils qui est joué par euh, Théo F et, Fernandez ou Hernandez un, je sais plus Fernandez, qui était ouais. malheureusement celui qui a fait Gaston Lagaffe dans l'horreur de, de, de vrai, lui. oui c'est lui ah, oui. Ouais. voilà c'est parce qu'il a fait de mieux pour le coup il a été plutôt pas mal dans le rôle mais
2: ouais. euh, bon on va le bien. retenir
1: plutôt dans Irresponsable. Et
2: bon,
0: on va le garder dans responsables. Il joue dans les
1: tuches aussi. Hein. donc euh, bon. Il voilà. est dans les tuches aussi Eh oui, eh oui. mais eh bah, bah, bon. Le, le petit là, euh... le jeune là.
0: Eh ouais, mais les tuches ça marche. Il y a des millions de gens qui ont été voir ces merdes. veux hein. tu qu'on me dise. Donc, pour aller avec la légèreté de cette série, je vous ai choisi un morceau des Turtles Happy Together. Vous écoutez bien, Lori Kiki Sur Radio Grand Paris De là du classique avec oh, ça fait
1: du bien, dis donc, ça eh
0: ouais, voilà, ça, ça fait du bien ici en région parisienne. Il fait très beau aujourd'hui, il fait très froid, mais il fait très beau. donc. c'est euh... vrai, et eh ouais, nous, on a Putain, super tu sais que nous soleil. on a de la neige, oui oui, bah, euh, oui, 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 oui. Euh, Au point météorologique, ma mère a eu de la neige à Clermont-Ferrand hier, donc c'est pour ça que c'est
1: C'est vrai qu'on n'a pas fait le petit point météo, donc euh, <rire> nous t'accueillons. Une, on va dire une température assez faible Qui nous a valu un peu de neige ce matin Mais qui n'a quand même pas tenu Mais bon voilà j'avais pas vu de neige à Bordeaux depuis des années Et, et voilà qui voilà, l'e cru entre deux cru. journées à 20 degrés Et voilà voilà
0: Alors camarades à ton tour au boulot Et
1: bien écoute je vais donc initier Une chronique que je vais euh, Appeler le Rikikimono Oh <rire> <J 'ai... rire> Oui là je, je vais chercher pendant un moment Et voilà elle m'est apparue euh, Tel euh, un ange magnifique boutade donc Rikikimono parce que je vais repartir dans le Japon comme nous avions fait il y a 2-3 Rikiki je pense qu'on était allé avec quand j'ai parlé de jeux vidéo et bien là je vais y repartir mais sur le, le versant manga Manu très bien euh... Avec, en plus, je vais essayer de te, de te faire saliver car je sais que dans ton antre du 93, tu, tu, tu aimes bien parfois déguster des petits plats asiatiques. Tout à fait. Et même si en ce moment c'est un petit peu plus compliqué, mais donc Impossible. nous allons partir du côté de Tokyo, Manu, ouais. avec un manga qui s'appelle La cantine de minuit. Est-ce que tu en as déjà entendu Le parler Le
0: nom me dit quelque chose.
1: On en avait parlé sur Facebook avec un, un pote à toi, euh, ah, Vincent. Vincent, si tu nous regardes. Vincent, écoute, notre, euh, notre un de tigre. nos
0: auditeurs grenoblois.
1: Oui. Auditeur grenoblois, voilà que je ne remercierai jamais assez, entre parenthèses, de m'avoir fait découvrir quelques quelques pépites euh, japonaises, mais bon, on y reviendra plus tard. Oui. En attendant, là, on va aller donc chez ce manga donc de Yaro Abe, qui existe depuis euh, quelques années au Japon, mais en France, il n'est arrivé que depuis 2007, chez l'excellente euh, maison d'édition qui s'appelle le Les Armoires, euh, je crois qu'ils sont spécialisés vraiment dans tout ce qui vient du Japon, et c'est toujours des... Euh, des, des des parutions un petit peu originales on va dire c'est pas des gros shonen c'est pas du euh, full metal alchimiste ou du euh, ouais. euh, One Piece et compagnie c'est des trucs un petit peu plus intimistes des trucs euh, vraiment, vraiment souvent de, de grande qualité et donc là ils nous ont balancé cette euh, cantine de minuit que j'avais découvert moi à Angoulême l'an dernier oui. crois, il y a deux ans je ne sais plus <rire> et donc qu'est-ce que c'est l'idée de ce truc donc c'est l'histoire d'un petit troquet de Tokyo un tout petit restaurant qui en fait n'ouvre que de minuit à 6h du matin donc, euh, comme tu peux l'imaginer, c'est un tout petit truc, tu vois, les petits restos à la japonaise. Ouais, là je vois ça, je visualise. Que...
0: Ouais. Hein oui. oui. Oui, je visualise parfaitement. Vas-y, continue, continue. Donc, voilà,
1: tu t'assieds, as venu je te vois bien rentrer là. Tu vois, as la porte qui coulisse, tu rentres, tu t'installes. Et là, en fait, le concept est simple de ce restaurant, c'est que alors, il y a une carte qui est très, très simple. Il y a que deux plats dedans. Il y a une genre soupe et, euh, et ramen, enfin je sais plus quoi. Mais l'idée, c'est que le, le chef cuistot enfin le, le, le tenancier peut te cuisiner tout ce que tu veux, du moment qu'il a les ingrédients. Donc soit évidemment éventuellement tu peux lui amener ce qui lui manque, soit il les a sous la main parce qu'il a toujours, à, en gros, il a toujours tout ce qu'il faut. D'accord. Donc ensuite chaque petit, c'est de petites histoires on va dire d'une petite dizaine de pages là, qui à chaque fois sont centrées autour d'un plat c'est pas ouais. des, en général c'est des plats que nous on ne connaît pas en tout cas moi, je ne suis jamais allé au Japon et euh, voilà, c'est plein de plats traditionnels, assez simples, mais qui putain qu'est-ce que ça fait envie. Et euh, <rire> donc, et puis voilà, comme tu peux imaginer, donc un restaurant ouvert de minuit à 6 heures du matin, c'est un lieu de rencontre de personnes de la nuit. Mm -hmm. euh, donc, qui donne lieu à des voilà des interactions, c'est un petit peu original avec des personnages. Il euh, ben, y a des stripteaseuses, il y a des, des salariés qui travaillent toute la, toute la journée et qui vont là un peu pour se détendre. Il y a des étudiants. Y a... Les gens se rencontrent, se croisent, se, voilà. Bien, et, voilà. et là, on en est donc à 7 volumes pour le moment. Il y en a un qui vient de sortir euh, le, le 19 mars, là, le dernier le volume 7. Ouais. Et euh, au Japon, ils en ont 22. Donc, tu vois, on a de quoi voir venir. Ouais. Et voilà donc euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi c'est que Netflix ça a senti ah. le a senti le bon coup et ils ont eu raison donc euh, ils ont ils ont adapté cette série donc euh, j'ai un petit trailer à passer euh, si okay. tu peux l'envoyer on l'envoie le après je vous parle de vite fait de cette série et, Très bien. Et, et voilà on l'envoie le trailer.
2: Donc voilà, euh, oui.
1: vois, un peu l'ambiance du truc nocturne, très léger, très euh, un peu contemplatif, un petit peu euh, nostalgique, etc. Je savais pas Et que tu un chœur japonais. Le, la,
0: oui, pardon Je savais pas que Bob Dylan chantait en
1: japonais. <rire> pourquoi pas, figure-toi, pourquoi pas Et il faut imaginer en plus que sur le générique, tu le vois en deuxième partie, tu vois le mec cuisiner. Et là, c'est le gros kiff de la, de, la euh, de la série de Netflix, donc il n'y a que deux saisons pour le moment, mais c'est en cours. Ouais. Je crois qu'elle marche plutôt pas mal. Donc ça reprend vraiment les petites histoires qu'on a dans les mangas papier. Donc, un épisode, en gros, est centré sur un plat. Il y a des, des personnages qui reviennent, etc., qui se croisent. Il y a une unité de lieu, c'est tout le temps dans le restaurant. Mais le gros kiff, pour moi, c'est de voir le mec cuisiner. C'est-à-dire qu'il il prépare toujours un petit plat différent. Il le prépare plusieurs fois et tu le vois vraiment faire. Et tu regardes ça, si tu as un peu faim, mais tu es, es condamné, c'est terrible. Donc, voilà. <rire> et euh, la série, pour le coup, ne s'appelle pas euh, Cantine de mini mais s'appelle euh, Midnight... Dinner Tokyo Stories. D'accord. Voilà, c'est si ce que fixe Ces deux saisons. Okay. Euh, il faut savoir qu'il y a un livre de cuisine qui est sorti d'ailleurs aussi chez Les Armoires. Euh, sorti il y a quelques quelques mois maintenant.
0: Très bien. Bon bah vu que moi j'ai euh, vu que tous les traiteurs asiatiques du coin sont fermés, bah, il va falloir attendre le La fin du confinement. Ouais, et oui.
1: Et oui. Moi, on est un peu tous à la même enseigne là dessus, tu vois. Et franchement. Oui, voilà.
0: Sniff. Allez, le choix musical.
1: Alors le choix musical, eh bien vu qu'on est au Japon, on va y rester, avec un groupe qu'on avait découvert au Tinals euh, qui s'appelle Daigle, ouais. Daigle ouais. donc ça s'écrit D-Y-G-L, c'est un fait. acronyme, je ne sais plus ce que ça veut dire, je ne sais même pas si ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque en chose, tout cas c'est un plus. quartet japonais qui avait été de mémoire produit, ou en tout cas découvert par Albert Hammond Jr., tout à fait. Euh, euh, voilà, donc c'est. Euh... Alors, je vais me faire un petit kiff, je vais donner les noms des membres. Deux oui. têtes Nobukiaki, Yamako, Eikamoto, Yasuke, Shamonaka, et enfin, bien sûr, Yatorokachi.
0: Ah, il fallait pas oublier Yatorokachi.
1: Ah, ne pas oublier, il y a Dorokachi, qui ouais, est quand même sera, un se peu le, le, le la pierre angulaire de ce groupe. Et donc ils ont sorti un excellent album, un très bon album d'ailleurs, on va pas dire non plus ouais, excellent ouais. album, euh, qui était euh, « Say Goodbye to Memory Dance », avec cet album que je les ai découverts. Ouais. Donc le morceau, d'ailleurs je viens de voir qu'ils ont un deuxième album sorti l'an dernier que je n'ai pas écouté, donc je vais me précipiter dessus. Ouais. Donc le morceau que je passe s'appelle « Feel the Way », c'est voilà, hyper efficace, et euh, si vous aimez ça, vous aimerez l'album parce que c'est du même tonneau.
0: Voilà, c'est terminé pour le premier Rikiki le deuxième Rikiki de la semaine on se retrouve dès demain, très chers auditeurs Rémi, je t'embrasse, prends soin de toi bisous à la famille euh, et très chers auditeurs, surtout restez chez vous, à demain Salut, à demain